0: A Amazônia. Pelo futuro. Democracia. Eu vou. Eu vou pelo Brasil. Tá chegando a hora. Falta pouco pra posse mais esperada de nossa
1: história. Pro Brasil ter mais uma vez um presidente do povo. E o povo ser de novo presidente. Posse Lula presidente. Dia primeiro de janeiro a partir das 11 horas da manhã em Brasília.
0: Eu vou pelo Brasil.
2: Conexão Brasil-França-Portugal começa agora. Brasil-Portugal, que venha 2023. Sou a jornalista Rosa Sarquise e, na bancada virtual, Rosilda Portas, mestre em Sociologia, presidente do Código Simbólico, Associação Sociocultural, membro fundador do Conselho Consultível consultivo para a interculturalidade, membro do Conselho de Migração, vice-presidente de Virgulim Visível, associação teatral feminista luterana paulista, residindo há 43 anos em Portugal. E nesta segunda-feira recebemos novamente a nossa convidada, a doutora Fátima Guedes, brasileira, amazonense ribeirinha do Silimões, Solimões, médica, militante e professora aposentada da Universidade Federal Fluminense. Bom, nossos destaques é Brasil-Portugal, que vem em 2023, e expectativa para a posse de Lula presidente. Reflexão, uns, dos, uns com os olhos postos no passado, Vem o que não vem, outros fitos, os, os mesmos olhos no futuro. Vem o que não pode ver-se, porque tão longe ir por o que está perto. A segurança nossa, este é o dia, esta é a hora, este é o momento, isto é quem somos e é tudo. Ricardo Reis, heterônimo de Fernando Pessoa. Bom gente, bom dia, eu estou aqui aguardando as nossas convidadas, muito feliz com a presença de todos e eu quero começar fazendo um alerta, eu com todos os cuidados é, com, relativo à Covid, infelizmente eu peguei essa doença, por isso essa semana inteira eu fiquei meio de molho, mas como eu tomei as quatro vacinas e também tenho uma série de cuidados que eu tomo, e inclusive eu estou assim, até agora me perguntando como é que eu peguei, porque eu não saio sem máscara, mas de repente, sei lá, entre um, um hiato aí, aconteceu, mas eu estou bem, no, lógico que no começo assim é, a gente fica muito ao quebrado, dor de cabeça, mal-estar, e eu não sabia o que, que eu tinha, porque eu imaginava eu não posso ter pego covid, uma vez que eu tenho todos os cuidados, eu ando sempre com álcool, gel, eu ando com máscara o tempo todo, mas aconteceu. Então a gente tem que redobrar a nossa, os nossos cuidados. E eu vou colocar aqui Enquanto a gente aguarda as nossas convidadas, é só um minutinho. Então, gente, não vamos brincar, realmente, imagina, né, uma pessoa que toma todos os cuidados e ainda assim adquiriu essa doença, que não é fácil, por mais leve que ela venha, não é uma coisa assim é tão fácil olha aqui quem está aqui com a gente como sempre bom dia a todos aí cor como é que você está eu tive a oportunidade de, de, de estar com a, com a ida aqui em Brasília no café da manhã no hotel onde ela estava hospedada ela veio para um evento super importante aí da arquitetura e enfim foi um momento muito interessante Aqui, ela diz que está... Ah, ela não está aqui agora, mas tudo bem, hein? Vou ficar te aguardando mais tarde para assistir. Ah, gente, uma coisa, uma novidade. É, nós agora transmitimos também ao vivo pelo Instagram. É um canal nosso, é, estou aí elaborando para ir no nosso canal maior do Instagram. E estamos em todas as redes e nesse momento a gente está transmitindo em oito canais, dois do Facebook, o, o LinkedIn também no nosso canal, no YouTube e também em, duas, em dois perfis nossos é, no, no Twitter. Olha, já chegou aqui a Rosilda, vou, vou trazê-la. Só um minutinho. Eu acho que ela não conseguiu ainda. Opa, vamos lá, doutora, Olá, doutora Olá. Fátima. Olá, doutora Fátima. Olá, demorou um pouco, eu estava ajudando a mamãe aqui. Tá bom, então eu vou aguardar só um minutinho aqui, só um minuto, eu, vou, eu já já eu chamo. Então, gente, olha aí, a doutora Fátima, ela teve a maior audiência nossa do canal até hoje, e, assim, uma felicidade muito grande, porque ela conta uh, todo o tempo que ela passou na época da ditadura, e foi um momento, assim, muito, é, muito importante, né? O depoimento dela nessa, na, foi antes da, do primeiro turno da, das nossas eleições, e a gente está aí num momento muito importante da nossa, do, da nossa democracia. E eu, assim... É, Estou muito feliz, né? estou aqui em Brasília, vou à posse, com certeza, e a gente está aí numa, numa alegria enorme. A gente sabe é, a importância que todos é, nós, na luta da democracia, tivemos, e estamos com Lula, confiando nas decisões dele, que não são fáceis, e a gente vai conversar muito sobre isso, é, a determinação aí ontem, né? o, 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 o Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes, deu aquela decisão é, monocrática ainda, mas que balançou. A gente tem que sair dessa, assim por assim dizer, essa nuvem do, do Lira, e a gente vai conseguir a nossa democracia vai fortalecer e Lula é um grande negociador. Bom, a doutora, a doutora Fátima já está aqui. Olá, doutora. Como é que você Olá, está?
1: tudo bem, graças a Deus. Agora é aquela história, não é? Estou substituindo medo, hum. apreensão, pela esperança e pelo amor. É isso mesmo. É. Eu
2: acho... Eu acho, viu, doutora Fátima, que a grande tônica que a gente começa já já depois do segundo turno, a palavra é amor e esperança. E eu sei que você esteve aí com o presidente Lula em Portugal, e eu queria que você começasse a comentar sobre isso, falasse
1: um pouco sobre você. Olha, estar com Lula para mim é, é uma alegria enorme, né? E eu até achei, achei interessante, porque eu já estou em Portugal há bastante tempo. A, a última vez que me veio, antes dessa, é, a gente chegou a conversar porque não me reconheceu. Me chamou a companheira, vem cá. <risos> Mas essa vez eu fiquei um bocadinho mais longe e não consegui estar direto com ele. Mas só ouvi-lo, né, isso ele o Haddad isso já, 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 já dá um alento, não é? é embora, sim, muito preocupada, ainda estou muito preocupada. Uhum. Que eu acho que essas eleições e a posição do, do Supremo é indicaram que a nossa democracia ainda é forte. Nós estamos a superar toda a... A gente viu no dia da diplomação o que aconteceu. E eu confesso a você que ainda tenho algum receio. Porque o fascismo é terrível. O bolsonarismo está exatamente dentro dessa linha. E eu não sei se eles estão armando qualquer coisa. Acho que, 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 o, que o ministro Alexandre de Moraes está muito atento, né? e acho que sim, mas com essa gente a gente não brinca. Eu tenho medo de infiltrados, né? até porque, veja bem, o que passou lá atrás, na época da ditadura, é essas coisas. A gente não esquece, não dá para esquecer, não dá. Já tentei, mas também chegou o um momento que eu digo não quero esquecer. É. Porque se eu esquecer, eu perco a minha capacidade de luta. É,
2: verdade. Então,
1: então continua assim. E naquela época... O que havia de infiltrados nas universidades era um horror. Acho que todo mundo sabia disso, né? Eles, eles se infiltravam, não tinha matrícula, não tinha do não tinha nada. Eles estavam infiltrados. E ao infiltrar, eles iam apontando aqui e ali e lá ia, né? É
2: verdade. Mas, viu, doutora, é, a gente tem que ter a esperança, eu acho que mesmo nessa, nessa aflição, né? Porque é o seguinte, a gente passou por uma, uma fase de pandemia muito, muito grande, perdemos muitas pessoas, todo mundo e suas famílias perdeu alguém. E, com isso, a gente foi ficando fragilizado, trancados porque era necessário Aqueles que sobreviveram. A gente teve uma pandemia muito violenta no Brasil pela, pela, sabe, pela negação, pelo deboche, que foi um negócio de realmente assim, é, chocar uma nação. Depois, é, a gente vem nessa guerra diária promovida pelo governo, né, pelo presidente atual, que tá, o Sainte, né, como diz o, o, o Alckmin. Então, a gente... é Todo dia, uma guerra. Essas manifestações em frente, nas ruas, nas estradas, tudo isso
1: foi e gerando... ...muitas em frente a quartéis. Pois é, a senhora, imagina. Grande, não é?
2: Você imagina, hein, doutora Fátima? Como é que nós estamos? Você, como médica, qual, o que que você acha que a gente pode esperar de uma de uma nação totalmente quebrada, uma nação ao quebrada, na, na so, na, no seu íntimo, porque na realidade é isto. né? Eu queria que você comentasse isso. Qual é o estrago mental feito na nossa, na nossa sociedade?
1: O estrago mental é devastador, não é? é a questão da pandemia ela, não, ela não, podia, não poderia ter sido tão grave como foi. O número de mortos, né? as repercussões no sistema de saúde já sucateado não poderia ser. E essa, esse peso, ele vai carregar com ele, com certeza. Estou a falar do Bolsonaro. Não é? é óbvio agora a esperança, como a gente fala, tem que ser muito forte. Eu ainda me assusto ao ver o resultado do segundo é, período, Com o que aconteceu no país, né, que foi, foi uma brincadeira, né, colocar militar para ser ministro da saúde que não tinha a, o mínimo conhecimento e quando colocou alguém da área também mostrou que não estava aí para muita coisa né? então a educação do jeito que foi sucateada agora de qualquer... eu, eu fiquei assustada
2: a saúde, eu... né doutora a saúde, né doutora Fátima olha, a Rosilda conseguiu entrar, eu vou colocar aqui, aqui ela deve estar entrando aqui Olá, Rosilda. Ai, tudo bem? Boa. Bom
0: dia. Bom dia. Olá, desculpas. O computador resolveu fazer uma gracinha hoje. <risos> e... cheguei. Mas, a tec... Eu cheguei. Vivo, Mas a
2: tecnologia é? é assim, viu? A tecnologia é assim. Bom, é, a doutora é. Fátima estava comentando o estrago que a que essa, essa condição que a gente viveu no país, e, lógico, o mundo também em alguma medida, mas a nossa, né, essa, essa situação diária, a cada hora, uma, um choque, né qual o estrago que é, essas ações fizeram na nossa sociedade. Então, agora eu vou começar pelas notícias de hoje, mas primeiro eu quero te cumprimentar, é, Rosilda, e que você fale um pouquinho... É, de você nesses dias, para a gente iniciar com as notícias de hoje.
0: Bem, então, mais uma vez, bom dia né, a todos, bom dia para uns boa tarde para outros, né o dia está movimentado. Estamos na reta final do ano, não é? E nós temos um bom balanço né, para fazermos um ano de luta, um ano de, de, de muita apreensão, né de sofrimento, eu diria até, né? mas com saldo positivo. E isso ninguém nos tira, certo? Nós vencemos. Né? Vencemos a luta, vencemos a barbárie, vencemos o desespero, a desesperança. Né? Então, é época, Natal é época de renovação, né? de, de acreditarmos no mundo melhor. E eu acho que é com esse sentimento né, que eu começo a viver esses dias. Claro que a gente tem que ter os pés no chão, mas é muito bom sonhar, né? mas sonhar é, com coisas boas. E isso é foi a palavra de ordem do Lula. Né? Sem ódio, sem revanche, né? nós vamos é, retribuir tudo aquilo que nos fizeram de mal, né? nós vamos retribuir com o bem.
2: É isso mesmo. Então vamos às nossas notícias de hoje para a gente comentar.
1: a ideia de, de escrever, por assim dizer, de uma forma muito modesta, né? me veio desde cedo. Porque eu adorava as aventuras. Eu sonhava, por exemplo, de uma forma muito impressionante, sair de casa, onde eu era feliz, não é? e jamais uh, dormir uma segunda noite baixo mesmo teto. Veja só, eu queria perambular pelo mundo. Nunca eu desisti da literatura. E sempre digo, a literatura não deixou de me dar nada, não me subtraiu, nada, mas eu devo tudo a ela. A narrativa, para mim, é a grande poesia da vida.
2: É isso aí, eu queria começar... Ai, gente, desculpa, eu não estava esperando aí que essa máquina começasse, mas, olha, eu queria é, começar pela Nélida, que morreu aí em Portugal, e que vocês pudessem comentar. Começo com você, Rosilda.
0: Exatamente no final de semana, né? Na sexta-feira partiu uh, uma a grande escritora, Nelly da Pinão, Ela já residia aqui em Portugal, não é? Algum tempo estava doente. E, eu penso que não foi muito noticiado aqui o fato dela estar internada. Pelo menos eu não vi nas notícias. Mas uma grande mulher, uma belíssima escritora, não é? Um exemplo, não é? foi a primeira mulher né, presidente né, da Associação Brasileira de Letras e que nos deixou fisicamente aos 85 anos, porque a sua obra né, permanecerá para sempre. Né? E eu acho que nesse momento é um momento de saudade, mas é, acima de tudo, um momento de gratidão por tanta coisa bonita que ela nos legou. Agora eu passo para
2: você, doutora Fátima.
1: Veja bem, a Marcinta já falou né, muito do que eu queria falar sobre a América Uma das coisas que eu admirava na América era exatamente a coragem dela. Ela não era filiada ao Partido Político. Ela não tinha posições políticas muito definidas, arraigadas, mas ela era uma democrata lutadora pelos direitos humanos, pelos direitos da mulher e, como a Rosilda diz, a obra dela fica e a obra é eterna, é eterna. Só merece admiração lamento e saudade.
2: Vamos, então, passar a outra notícia que é de extrema importância que eu gostaria do comentário. Eu já pedi para que parassem com o barulho, então vou ficar com o meu som trancado. É, por favor, doutora Fátima, comenta aí para gente.
1: Olha, isso não me surpreendeu de todo, não porque eu acho que o ministro Gilmar Mendes, ele às vezes tem posturas paradoxais, não é? E algumas eu apoio, outras não, mas essa já estava demorando, né? porque, como diz o Renan Calheiros, e está aí escrito, que a miséria humana são 33 milhões de brasileiros a viver na miséria, não é? não pode ser objeto de chantagem. E, lamentavelmente, o no nosso Congresso, eu falo a Câmara de Deputados, eu falo né, de, de, da maioria dos deputados dos partidos, de PL, né, do próprio presidente da Câmara, Lira, eles ainda não perderam o hábito da chantagem. Eles ainda não perderam o hábito e tomar lá da cara. E isso não, é, não deixa de ser um terror, porque há praticamente uma semana da posse, não é, com essa população não é, à espera dessa, dessa, dessa ajuda, não é, e o Congresso sem definir, esperando troca por causa do para mim gerado é orçamento secreto. Mas foi uma atitude, uma atitude que eu acho que é positiva, de uma certa forma, dá alívio ao Lula, dá alívio. Agora, deixa eu dizer uma coisa, sabe? eu admiro muito, admiro demais, demais. É meu livro. Agora, eu não sou boa com ele diz que está começando é, esse novo governo com amor, esperança, sem ódio. E eu não sou boa com por ele. Mas é a... difícil. Tem mas... mas o ódio permanece.
2: Imagina, né? O, o Toff foi pedir perdão a ele e, na realidade. É... O Toffoli impediu que ele fosse no enterro do próprio irmão, né? O irmão mais Exato. velho. E isso é foi um negócio assim. Ele ficou muito estranho, né? Ele publicamente. Foi um negócio muito ele tinha que ter mostrado com atos, né? Bom, é. Rosilda, eu vou passar então para você comentar esse fato importantíssimo em que a gente deixa de ser, vamos supor assim, é, totalmente refém do Congresso, ou refém do Lira. E eu queria que você comentasse... Qual foi assim a sua surpresa? Para mim foi, né? Porque eu só vi agora de manhã, era quatro horas da manhã. Eu falei, meu Deus! Mas que coisa maravilhosa que reviravolta. volta. É preciso que a gente tenha é, forças iguais para poder trazer a nossa democracia de volta e retirar do nosso campo todas essas pessoas que só pensam em si, que só querem essas, é, estar com dinheiro, o resto que se exploda. Eu queria passar a fala, então, para você, Rosil. É, nesse é, momento,
0: nesse nós momento, temos que aplaudir né é, a, a atitude do Gilmar, que, como a Fátima disse, nem sempre né, foi tão coerente né ao longo desses anos, né a gente nunca sabia muito bem para que lado ele ia perder, é importante, essa fala do Renan, ela, ela sintetiza tudo, não é? Realmente, a miséria humana não pode ser objeto de chantagem, mas isto é apenas uma mostra das dificuldades que o novo governo irá enfrentar durante todo o governo, enquanto não é? estiver contando com os parlamentares que estão nas duas câmaras. Porque o mal não era só o saínte. Não é? O mal são as sementes que ele plantou lá, que o povo plantou. Porque, e isso foi dito durante tanto tempo. A eleição não é só o presidente. É? A eleição é todo o corpo não é? que compõe as duas câmaras, não é? que quando é eleito, o povo... É, nós esperamos que eles comecem a aprender. É uma responsabilidade muito grande eleger um deputado, eleger não é, um senador. Começa no vereador, não é? Começa na própria cidade, é? quando é a Câmara e por aí afora, porque são essas pessoas depois não é, que, com o seu voto, podem permitir ou não, não é, que... É, as coisas sejam feitas, né, e infelizmente eh, o novo governo vai se defrontar muitas vezes com situações dessas e de pessoas, principalmente do chamado, né, centrão, que estão habituados, né, a, a realmente a forçarem as coisas, né, eles sabem do poder que eles possuem, certo? com os votos que têm, com o dinheiro que lhes foi dado, né, porque eles foram comprados, e se há uma coisa que eles não têm, é ética. Nunca tiveram. Verdade. Né? Nós sabemos que é uma classe que não tem ética. É, é claro que o Lula não poderia ter agido de forma diferente. Ele não podia se manipular é, frontalmente contra o Ira. É? Porque é. era comprar mais uma briga Nós não podemos comprar todas as brigas Ao mesmo tempo não é? A gente tem que usar não é, de arte não É Aqui é nem arte manhã É mesmo arte é? Para saber é. lidar é gostoso, Uma reunião de amigos não é? Mas em que a gente discutia São pessoas ligadas Algumas ligadas ao governo outras, não é? e, e, e a gente fazia esse balanço esperam-nos dias muito, muito difíceis. A esperança está lá. Nós queremos ser positivos, queremos acreditar, mas os dias não serão fáceis, sabe? Ninguém está prometendo facilidade e sabendo que nós vamos ter os olhos, não é? Não só do mundo, mas principalmente os olhos da, dessa oposição terrível. Porque não é uma oposição. É a oposição, ela é necessária. Eu nunca, eu nunca gostei das maiorias. Eu, maioria, seja de um lado ou do outro, é sinônimo é. De, de ditadura. Né? Mas é. essa oposição que existe no Brasil é uma oposição do mal. Uhum. Né? E, e vamos é. ter sempre ali a ficar. Agora, uma coisa assim que eu acho que
2: é importante, né Rosilda e Fátima, e todos que nos escutam, é que nós inauguramos neste momento a negociação e mais do que tudo é um empenho da sociedade para a democracia e isso é um ponto que a gente percebe já desde já no primeiro turno mas depois do segundo turno em que o Lula já praticamente hoje está governando o país, né? porque na realidade o tom está sendo dado por ele, o ministro da Justiça, o Flávio Dino, é, começou a resolver essa questão da, da, das ocupações do espaço público por essas pessoas que estão, sob o meu ponto de vista, estão totalmente doentes, que é uma questão que nós vamos vamos precisar tratar, porque não adianta, são nossos irmãos do país, e que é, como é que a gente vai, vai fazer isso daí, que foi uma das coisas que eu conversei inicialmente com a, com a doutora Fátima. Eu vou passar aqui para outra notícia, que é a Copa do Mundo. Tanto o Brasil quanto o Portugal caiu fora. Como é que você, como é que você assistiu, doutora Fátima?
1: olha Deixa eu dizer, com muita emoção, porque eu optei por torcer pela Argentina, né, eu optei. Agora, eu queria dizer o seguinte, que quando a Rosilda fala de dias terríveis, eu até coloco um pouquinho para cima, porque juro que depois do que aconteceu na pandemia, depois do que aconteceu, o sucateamento das universidades, da educação, da saúde, eu juro que não esperava que esse, vou usar um termo que não, não tem outro, esse traste, recebesse tantos votos. Foi uma eleição apertada, muito apertada, não é? É, acho que a democracia venceu, acho, mas venceu com muitas dificuldades, porque o fascismo é poderoso. É? É. Agora, voltando para o futebol, eu sou doida por futebol, não é? sou fluminense doente, sou portista doente e, obviamente, eu queria que o Brasil ganhasse.
0: Mas muito torci pela
1: Argentina bem. e torci pela Argentina justamente por esse moço, pelo Messi. Não é? O Messi é um sujeito humilde, um líder é? muito capaz, um futebol lindo e eu acho que nesse momento o povo argentino merece essa mobilidade.
2: É verdade. E você, Rosilda, Portugal saiu fora também, né?
0: A, a Fátima disse há pouco que ela não é boazinha, né? Eu também não sou. E eu não sou, principalmente, em questões de futebol. Em ah, é? de futebol, eu sou extremamente radical. Eu só torço para a seleção do Brasil. Mas nenhuma, seja ela qual for. Claro que houve um momento em que eu vibrei com. Os, os êxitos de Portugal, porque, afinal de contas, eu estou aqui. Né? É, achei linda a, a participação de Marrocos, né? estive ali na torcida por Marrocos, agora, afinal, eu nem sequer vi, sabe? Eu abstive-me totalmente. Tenho um carinho muito grande pelo Messi. Para mim, sim, ele é o atual, e já há algum tempo o melhor jogador do mundo. E é até um risco eu dizer isso, porque estou vivendo em Portugal. Eu respeito muito o Cristiano Ronaldo, mas entre o e outro eu gosto mais do Messi. Né? É aquela história, o, o, os gostos não se discutem. Fico feliz, é que as pessoas têm, mas fico feliz por quê? Porque eles só têm três títulos. Né? Daqui é a vez, eu acho que É melhor não ganharem mais nenhum. <risos> né? então... Até acho, até
1: é. acho. Até acho. Não não é? Portugal está tendo bem. Eu acho sim, que... sim, foi. Um, e um dia, dia há um de ter. Né? É que o desastre de Portugal se chamou Cristiano Ronaldo. Na minha opinião, já aplaudi muito, já achei o melhor jogador do mundo, já, mas hoje eu não acho. Acho que ele não foi subordinado, ele não respeitou a equipe. Essa é a minha opinião. É? Então, é óbvio que eu queria o Brasil, mas não tendo o Brasil, eu não consigo ficar sem você. Marrocos, para mim, Marrocos, para mim foi a glória. E depois, entre a Argentina e França, obviamente que o Messi já tinha me conquistado.
2: É verdade. Bom, a gente acaba puxando a sardinha aqui para a América do Sul, né? É, hum. Por mais que a gente fique dividido e tudo, de, de viver tanto tempo na França, mas é, nesse momento é, falou mais alto, né? A, 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 aqui é o nosso, nosso bairrismo, por assim dizer. Eu mas vou... isso é que eu queria saber de você, né? Para você, deve ter sido <risos> mais difícil. Olha, né? vou te falar, eu já como doutora Fátima, eu tinha decidido, pelas ligações que a gente tem é, com a Argentina, que meu coração realmente tinha pendido para que para a América Latina, América do Sul. Então eu, eu até sofri um pouco, porque quando eu fui, fui ver, estava vendo outras coisas e tudo, aí estava ganhando, né? 2 a 0. Bom, eu falei, tá, ela já ganhou, né? Aí, de repente, começa a França fazer, depois vem é, a, a, a prorrogação, a é, Argentina ganhando, e quando chega no finalzinho, aí eles fazem o gol, e depois nos perde.
1: Horrível! Né?
2: Agora, o que me chamou a atenção, que eu acho que é muito importante, como lição para a gente, agarra. Agarra tanto da França quanto da Argentina. Eles não entregaram o jogo. Eles foram não. atrás. Agora nós, assim achando que somos os, os grandes, não houve é. esse empenho, infelizmente. Bom, eu vou mudar agora aqui, que a gente ainda tem. Bom, a saída agora é, realmente a mudança já saiu tanto do Planalto quanto da Alvorada. Não saiu um ocupante ainda, né? Os ocupantes da Alvorada ainda não e o Guedes também deixou a, 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 a granja do gente... porto, que aí o Lula vai poder ir para lá, vamos aguardar, então eles vão fazer lá toda a desinfecção. No caso do, do Planalto, sim, já estão sendo feitas la, a lavação foi retirado tudo. Agora, o que chamou também a atenção, as obras de arte de, de Jair Bolsonaro que foram retiradas lá da, do Palácio da, do Planalto. Quer dizer, que é estampa Toda, todo o mau gosto que tem uma pessoa que não tem ligação nenhuma de alma com absolutamente nada. É não entendo. É isso não. mesmo, hein,
1: doutora Fátima? Você quer eu, falar? Eu, acho, eu, eu quero que eu acho que a higienização é importante, é, ele sair é importante, mas, olha, tem que haver um descarrego.
2: Ah, é, também concordo. Mas porque a energia é uma coisa engraçada isso que você está falando, doutora Fátima é. a energia é algo que gruda, gruda nas paredes, gruda no ar e é preciso realmente fazer uma limpeza ou seja, jogar uma energia de amor que ali foi ocupada por tanto tempo, por ódio por raiva, por burrice por falta de tudo você quer comentar, Rosilda?
1: deixa assim eu depois ia eu... só comentar uma coisa. Você sabe eu, que depois eu estou tão preocupada com isso que eu cheguei... Eu tenho bons sonhos, mas às vezes eu tenho maus. E eu sonhei que eles tinham deixado uma cascavel escondida dentro do palácio. Lá da Rufuranga. Para essa cascavel picar o Lula. Eu acordei com um sobressalto. Nossa. Viver. Eu não duvido, porque ele é muito mau, ele é muito. Mal,
0: ele, é muito... Ele, é ele é, ele é. Você quer falar, Rosinha? É, é, a, a limpeza tem que ser necessária, né e, e é evidente, eu respeito todo, todo, todas as crenças, não é? E, mas eu acho que se for assim, pelo menos um banho de sal grosso, não vai fazer mal para ninguém, né? Pelo menos para limpar, para tirar as energias, né? Porque nessa altura. Os né? carrinhos da Ruda! <risos> Aí eu já não posso entrar, Fátima. Eu também mas, não. É mas há de, pois, há de ter quem faça, né? Há é. de ter
2: quem faça, né? É isso mesmo. Eu, assim, tudo que é para ver para o bem que venha, viu? das energias e tudo, eu acho que tem que ser por aí. Deixa eu passar aqui para a nossa última, mas assim muito importante, que é a extinção da ação contra a nossa presidenta Dilma e considerada inocente. E Papa Francisco, julgamento que levou Lula à prisão começou com fake news. Então, assim, para a gente finalizar, nós ainda temos aí é, cinco minutos para terminar. Eu queria que começasse com você, Rosilda, para comentar esse quadro
0: que a gente vê agora. Este quadro é, é bonito, é, é terrível ao mesmo tempo, não é? porque ver uma pessoa inocente não é? que sofreu durante tanto tempo não deixar passar a oportunidade de dar os parabéns à Dilma, não é? que ela fez aniversário há uns pois. dias atrás, Está uhum. ah, correndo um zoom aqui, que a gente não sabe se é verdade ou não, mas que talvez ela assuma a embaixada aqui em Portugal, seria uma maravilha, <risos> né? Vamos ver, né? São, são conversas, né? De bastidores, <risos> mas seria uma maravilha, é né? Papa Francisco, é. também de parabéns, também aniversariou, não é? Foi! É, Antes de ontem, estar... né? Ele é de deve... presente a, a, a Copa, tua... né? porque, como, como todo bom argentino, ele também gosta de futebol. Né? É, aquilo que ele diz não é mais do que uma constatação do né? que realmente o, o Lula jamais deveria ter sido preso, como a Dilma jamais deveria né? ter sofrido todo esse processo, porque foi é, uma coisa aviltante, né? baseada em mentiras. E, como a gente está terminando, deixa eu só dizer uma coisa. A, o Sainte teve lá os 58 milhões de votos, mas prestem atenção, nem todos os que votaram nele são os bolsonaristas. Uhum. Porque nós sabemos que essas eleições elas foram marcadas pelo ódio, pelo desprezo e pela desinformação. E então nós sabemos, e eu conversei com muitas pessoas, pessoas que não gostam, por uma razão ou outra, não gostam do Lula o é? que não gosto no PT e essas pessoas diziam mesmo, elas votariam fosse quem fosse que estivesse do outro lado certo é. então portanto ele não tem 58 milhões de apoiantes ele não. tem um grupo grande é verdade nós não podemos nos esquecer disso. mas eles vão começar a digladiarem-se entre eles né é porque é o poder né do, do Bolsonaro, agora começa a esvaziar-se, mas há pessoas querendo ocupar o lugar dele. Esses quatro anos, né, nós vamos assistir a muita coisa e é evidente que daqui a quatro anos terá uma nova disputa. Da mesma forma, como o Lula disse, que não vai se recandidatar, e eu acho bem, temos que ter respeito né, pela história uhum. dele, pela idade, mas vamos ter outras pessoas também com posição, com poder, né, para uhum. ocuparem o um novo cargo e que vem mulheres no ministério porque isso está nos fazendo aqui não é nós, queremos, nós queremos mulheres né mas queremos assim em ministério para mim todos os ministérios são importantes é. né mas alguns têm mais visibilidade do que outro
2: inclusive né? o ministério da saúde a, a presidente da, da Fiocruz que deve ser a, a ministra tem. o que é. é muito importante né a doutora, doutora. era de era de todo merecimento, não é? Ah, é, enfim, é uma pessoa super, super competente, né? É, doutora Fátima, faça as considerações aí sobre esse quadro para a gente pedir... depois entrar nas considerações finais. Tá.
1: Eu só vou pedir desculpas à, à minha amiga Rosilda, que eu acho que nada justifica, nada justificou esse bando de gente Votar no Bolsonaro que não moveu uma lágrima pelos 700, praticamente 700 mil mortos, que 70. fez gracinha né, com os meninis, chamando as pessoas de maricas, né, que fez o que ele fez, que negou vacina. Eu acho que, colocando de um lado e do outro Lula e Bolsonaro, nada justifica. Pode não gostar da cara do Lula, mas ali o que valia era exatamente a história de um e de outro. Eu peço desculpas a você, mas eu não considero isso. Não é? Eu até tenho raiva. <risos> a doutora Fátima é.
2: É. Curta é grossa, eu... né? É.
1: Já, já puni muita gente. Não, não quero contar. Agora, com relação a Dilma, eu, eu, se ela vier para Portugal, vai ser, vai ser muito bom, mas eu acho que ela merece um retorno ao governo, ao Palácio. Acho que ela merece, porque é uma pessoa competente, uma pessoa íntegra, uma pessoa que foi injustiçada, e uma pessoa que, apesar disso, nunca largou o mundo. É verdade. Uma pessoa de ser democrática. Então, por mim, ela ocupa o um lugar do um palácio. Se vier para Portugal, ótimo, também vou gostar, não é? É verdade,
2: viu? A, a presidenta Dilma é uma das pessoas mais admiráveis que eu já conheci. Eu tive a oportunidade ainda, enquanto governo do, do presidente Lula, morar no mesmo prédio que ela e o Manteiga. E ela, assim, de uma descrição de uma, sabe uma pessoa que não incomodava absolutamente ninguém, não se fazia valer pelo cargo tão importante que ela sempre teve no governo Lula. E assim, uma pessoa que eu tenho a maior admiração e não que sim. ela construiu também esse momento. né? Quando ela vai para a Europa e que vai para o mundo inteiro defender a nossa democracia e que alguns alguns eventos, eu estive dizer, em dois eventos, quando ela foi fazer uma série de palestras em Paris, depois foi também a Portugal e a Espanha, e na entrega do Prêmio de Cidadão Parisiense para o presidente Lula, que lá ela estava também, que eu tive a oportunidade de estar naquela festa maravilhosa e de ter feito a divulgação. Uma coisa assim super importante, nós recebemos o documento da da, da prefeita Ana Hidalgo, com antecedência, fizemos a divulgação, estávamos com, com o documento e a gente transmitiu para o Brasil inteiro essa informação e foi assim, um estrondo, saiu em todos os jornais e nós tivemos esse privilégio de, em primeira mão, esse furo de notícia. Então, a gente está aqui né, na luta e eu quero, assim, agradecer e passo a você, assim, um minuto, Rosilda, e depois a doutora Fátima, as considerações finais.
0: Como eu disse, nós estamos chegando na reta final desse ano, né? É tempo de agradecimento. Eu começo por agradecer muito a Renê e a você, Rosa, pelo convite, pela oportunidade, né? Por terem dado, não só a oportunidade de estar aqui falando, né? De sentir não é? que realmente nós, vários pontos do mundo, mas de mãos dadas, né? porque aqui nós seguimos sempre aquele lema ninguém solta a mão de ninguém a Fátima já é minha companheira de sempre não é, é aquela amiga para a vida toda então esses momentos têm assim de uma importância não é, é só que nós estamos acho que continuar não é? a lutar pelo Brasil a lutar pelos nossos sonhos não é e dizer né que vou me sentir representada na posse, sabendo que você vai lá estar. É claro que eu gostaria muito né, também de estar lá, né? Mas nossa, isso Esse... né, não é possível, né? Mas você estando, né? Todas nós estaremos lá representadas, não é? Muito eu obrigada, vou contar você.
2: depois para vocês assim com algumas imagens, fotos, enfim. Bom, doutora Fátima, sua
1: fala final. É, agradecer, claro, essa oportunidade, a oportunidade que já foi me dada antes, até de pouca forma, depois coisa engasgada aqui, que continua. <risos> não, é? não posso dizer que não tenha ódio, porque tem. Né? Mas tenho agora, esse ano eu tenho, a vida pela, pela esperança, pela esperança, pelo amor também. Não é? Então agradeço a oportunidade, agradeço a minha amiga Rosilda, que é aqui, não é? no meu peito, e agradeço a você. Agora, deixa eu dizer uma coisa: além de ser representada por você, eu estou com inveja.
2: <risos> pois tenho, sim, doutora, estou permitido.
1: Eu estou com inveja que eu queria estar lá. É a invejinha é. branca. É, é verdade.
0: É isso mesmo.
2: Bom, eu quero agradecer a você, doutora Fátima, a minha a minha companheira de bancada, Rosilda Portas, que tem tido assim, uma colaboração aí do nosso velho mundo, muito importante, com pautas maravilhosas. E a gente é, ficou muito feliz de você fazer o encerramento desse último programa da segunda-feira. É, eu quero informar também as pessoas que, a partir de sexta-feira, com o nosso último programa, a gente vai ficar num recesso até o dia 6, ou 7, ainda não sei a data certa, é, da, 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 para a gente voltar. E a gente pretende voltar com uma programação mais, mais moderna, ainda do que a gente imprime nos nossos programas, e eu acho que a gente vai ter algumas novidades. Então, eu quero agradecer, quero desejar a todas um Feliz Natal, um Ano Novo, que a gente está aí a aguardar com muita esperança. Você falou na Renê, a Renê está no Brasil, está cuidando da mãe dela, e a gente está se falando, vez que outro, dentro da oportunidade dela, e que eu também quero agradecer a, a Renê, que da, da de Madrid também apresentava a cada uma vez por mês também de Madrid falando é, da política, ela que é uma pessoa tão atuante. Bom, eu quero agradecer a todos, em especial a você, Fátima, e a você, Rosilda. Muito obrigada.
1: Obrigada a todos. Um santíssimo Natal. Um ano maravilhoso.
2: Ok, obrigada.
0: Obrigada. Rosa, obrigada por tudo e um agradecimento e muito especial a sua filha, né? E ao gênero por todo o trabalho que eles tiveram, né? E que resultou, né, nessa grande vitória. Beijinhos grandes.
2: Obrigada, Deus.
0: Eu vou. Eu vou pela Amazônia. Pelo futuro. Democracia. Eu vou. Eu vou pelo Brasil. Tá chegando a hora. Falta pouco para a posse
1: mais esperada de nossa história. Para o Brasil ter mais uma vez um presidente do povo. E o povo ser de novo presidente. Posse Lula presidente. Dia 1 de janeiro, a partir das 11 horas da manhã em Brasília. Eu vou pelo Brasil.